0: Olá Paulo Santo, segundo dia da formação e a gente vai aprendendo mais de Deus em nossa vida e vai entrando cada vez mais nessa dinâmica linda. Você viu que estava aqui comigo, Sayuri, ela me acompanha nas formações, viu? Ela está sempre aqui comigo e fica atenta a tudo. Pois é, Vamos para o segundo capítulo de João. Estamos estudando a carta de João. E assim a gente vai refletindo sobre aquilo que Deus nos coloca. No capítulo 2, vamos entrar. Cristo que nos ajuda. Cristo que agora está inserido em nós, nosso meio, as nossas proposições. E eu gosto muito da fala de João neste capítulo. Ele nos coloca um Deus tão tão possível, né? um Deus tão tão acessível a nós, coisa que o judeu não vivia. E aí a gente vê que realmente que esses homens viveram foi uma grande experiência do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. O versículo 1 já vai nos, nos introduzindo a isso, dizendo. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não se pe... para que não peques. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que nos faz o que é correto. Ele nos defende diante de do pai e por meio do próprio Jesus os nossos pecados são perdoados e não somente os nossos mas também os pecados do mundo inteiro porque eu disse a vocês que me encanto com essas palavras porque a primeira parte da revelação mostra que Deus é luz mostra que se confessarmos mas aqui ele começa a falar para filhos e olha para os filhos e diz, vocês pecam, vocês erram, vocês decepcionam, vocês transgridem. Mas se há pecado em vocês, há muito maior do que o pecado a graça de Deus sobre vocês. Há um amor infinito de Deus os amparando. Se há pecado. Há quem perdoe pecados. O nome dele é Jesus Cristo. Que nos amou. Que nos santificou. Que nos amparou. Que nos guardou. Que nos santificou. Então, quando ele fala isso, ele abre uma grande porta do arrependimento. Por isso, na Revelação já tem: se confessares, se assumires. Se assumires, você. O que começa se dizendo nesse capítulo 2 é: porque você assume que é fraco, porque você assume que errou você não está eternamente condenado. Pelo contrário. Em você, a chance de reconciliação. a chance de amor. Porque se há um pecado, há Jesus para amá-lo. Eu sei que Jesus sempre diz depois do perdão e de não torne mais a pecar. Mas já aconteceu, eu Caio, de novo, de novo, de novo. Ah, eu entendo isso, irmão. Todo ser humano é assim. Às vezes, como disse São Paulo, a gente não faz o bem que quer e faz o mal que não quer. Então, o que São João está nos dizendo aqui é que, por enquanto, nesse período de nossas vidas, nós temos a graça da reconciliação. Ontem, por exemplo, eu estava na posse do do padre Fábio Galdino lá na paróquia da Santíssima Trindade, no Valentina. E é bonito que o bispo dá a ele as autorizações desse. E um dos símbolos é receber a estola para exercer a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Ou seja, para que o sacerdote possa ministrar a graça da absolvição a corações arrependidos, que desejam se encontrar com Deus e com os irmãos, que desejam retomar o caminho, que têm consciência que não fazem aquilo que deve, mas têm a graça de viver aquilo que não devem. Deus de infinita misericórdia nos atende, nos acompanha, nos assiste e não desiste de nós. Ao versículo 3: Se observares os mandamentos, Deus então temos a certeza de que o conhecemos. Mas se diz, eu conheço mas não observe os seus mandamentos é mentiroso e não a verdade nele é, não podia ser tudo tão simples né segira a misericórdia mediante a confissão mediante o pedido mediante o arrependimento mas, João vai começando a aprofundar isso para que não vire uma alienação. Então, se você diz que crer na misericórdia de Deus, você também tem que crer nos mandamentos que Deus colocou para que essa misericórdia fosse exercida. Quando você conhece os mandamentos, você conhece o que é bom e o que é mal. E aí você começa a discernir Aquilo que é melhor em sua vida ou pior Aquilo que tem graça E aquilo que não tem graça em sua vida Graça não no sentido de engraçada Mas no sentido de graça divina Então, o que, é que ele diz aqui? Se, você, se observarmos os mandamentos de Deus Temos a certeza que o conhecemos Se alguém diz que o conhece não obedece aos mandamentos, é mentiroso. Então, conhecer a revelação, descrita no capítulo 1, é conhecer a Deus. Quando Deus se revela, revela através de sua palavra, do seu conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este conhecimento te coloca na graça, na divindade, porque te chama a tomar atitudes de obediência de perseverança de restrição de regramento e aí mas se você não os observa, você é um mentiroso e a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus eles chamam os hipócritas de mentirosos porque a hipocrisia para o grego era a representação era o artista era aquele que botava uma máscara e fingia uma coisa que não era todas as vezes que fingimos aquilo que não somos toda vez que não somos aquilo que devemos ser mentimos contra a verdade a verdade do meu ser a verdade da minha experiência com Deus a verdade da minha experiência com a comunidade precisa refletir no meu dia a dia. Ah, não. Eu não gosto da comunidade, eu tenho dificuldade com os irmãos, eu não consigo servir bem no ministério, mas eu adoro a Deus na Eucaristia. Aí ele vai dizer, no próprio daqui a pouco ele vai dizer. Se você diz que ama a Deus e não consegue amar seu irmão, tem alguma coisa errada. Você não entendeu o propósito. Você vive numa mentira, numa enganação, num engoto. Isso lhe transforma em um subser, aquilo que Deus não gostaria, porque nisto não há salvação. Se alguém diz, eu conheço, mas não observa os mandamentos, é um mentiroso e não há verdade nele. Porém, se observamos os ensinamentos de Deus e sabemos e amamos a Deus de todo o coração, é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo em unidade com Deus. Se João diz que a certeza que estamos em unidade com Deus é quando vivemos a certeza dos mandamentos dele. Quem diz que vive em unidade com Deus deve viver em unidade com Jesus e com o que ele ensinou. Versículo 7. Meus queridos amigos, estes mandamentos que eu estou dando a vocês não é novo. É lógico. O que João está falando aqui não tem novidade. O desejo de Deus vem descrito na Torá, vem descrito nos profetas e vem esclarecido pelos evangelhos. Entenda que João é o último a escrever sobre isso. Então os evangelhos já existiam. Então eles estão só um dizer isso a vocês. Eu só quero ressaltar a vocês que sem esse caminho... Não há caminho. Sem esse entendimento, não há profundidade. Sem essa profundidade, não há como viver em rumo ao céu. Você vai viver em rumo a si mesmo e não rumo ao céu. E ele vai continuar. Porém, os mandamentos que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois... A escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Tudo estava meio que nebuloso. Deus revelou a Moisés toda a graça. Os profetas vinham labutando com o povo para que se vivesse esta graça. Mas era como se tudo tivesse escuro. Aí diz São João lá no, no prólogo dele, no evangelho, diz, no princípio era o um verbo, o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. De repente o verbo se fez carne e entre nós. O que era escuro ficou claro, o que era absurdo se tornou possível, o que era inteligível agora é compreensível, mas é compreensível à medida que você se permite. E o permitir está exatamente ligado a uma experiência profunda com Deus. E não pode ser medido de uma forma diferente. Se não há uma experiência profunda com Deus, você oscila, você se contrapõe, você se contradiz, você não tem continuidade. Sua aliança é vulnerável ao seu estado de alma. Mas se houve uma experiência de amor, porque Deus é amor, vai ver isso no capítulo 3, e quem ama permanece nele, a gente está dentro desta grande revelação. Que João vai insistir, 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 insistir dizer, vocês precisam viver isso vocês precisam conhecer isso vocês precisam crer nisso aí ele vai quem diz, versículo 9 quem diz que vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora quem ama o seu irmão vive na luz e não há nesta pessoa nada que leve alguém a pecar mas quem odeia seu irmão Está na escuridão, anda nela e não sabe por que, onde está indo, porque a escuridão não deixa as pessoas enxergarem. Querida, querido, um coração com ódio não vê a Deus coração como águas profundas não é que Deus não queira lhe visitar não é que Deus não lhe ame tem uma palavra que diz que o ódio cega é fato quando enchemos o nosso coração de mágoa não conseguimos nem rezar não há comunhão porque o fel que colocamos para dentro dos nossos corações não produz vida, não produz unidade. E aí o que a gente faz? Não chega a Deus, não comunica. A minha relação com meus irmãos é o sinal da maturidade a minha espiritualidade, a minha relação comigo social que eu vivo é o sinal que eu sou ou não sou de Cristo. É por isso que, lá em Mateus 6, ele vai dizer: é pelos frutos que você conhece. Porque algumas pessoas, se você disser, você conhece Jesus? Conheço. Você ama Jesus? Ama. Você crê em Jesus? Creio. Eu faço como São Tiago 3, que diz. Então mostre. Proceda como quem ama. Viva como quem ama. João dissesse você disse que ama. E odeia, você não ama. Você disse que ama. E se vinga, você não ama. Se você disse que perdoa e não suporta, você não ama, meu irmão. Não se iluda. E aí, diabo? Eu vou ser isso a vida inteira? Não! Buscar o Espírito. Porque só Ele pode transformar aquilo que não é vida em você ainda. Aquilo que está morto em você. Aquilo que ainda não é fecundo. Irmãos, é preliminar o que eu estou falando, mas parece que não saímos desta lamaçal que o demônio conseguiu nos colocar. Parece que se o demônio disser a você, mata você não mata, roube você não rouba, escandalize você não escandaliza. Mas ele consegue dizer, Olhe para o seu irmão e tenha inveja dele. Ache ele metido, ache ele amostrado e tenha raiva dele. Olhe para o seu irmão e se incomode com o jeito que ele fala com você. E perca a graça de viverem com ele, porque só reunidos e unidos Deus está. Você está aí e não sente nada. E vai ficando cada dia mais frio. E você vai, parece que entendendo que espiritualidade é o lugar da frieza. Porque você está ficando maduro, você vai ficando mais quietinho. Você não tem mais certas vivacidades. E aí você se engana com o que o demônio está produzindo na sua alma. Versículo 12. Filhinhos, escreva a vocês, porque os pecados são perdoados por causa de Cristo. Paz, escreva a vocês, porque conhecem aquilo que existiu desde o princípio do mundo. Jovens, escreva vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhos porque conhecem o Pai. Escrevam vocês pais, porque recebem aqueles que existiu desde a criação do mundo. Escrevam vocês jovens, que são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês vencerão o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo não amem, não amam a Deus Pai como é que ele está dizendo no versículo 16 depois de dizer, olha, eu estou dizendo a você em todo estado de vida preste atenção Deus te escolheu, Deus te elegeu não para ser a mesma coisa, então ele refuta, ele reafirma tudo isso dizendo, não amem o mundo tem as coisas do mundo que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, Pai. Então ele fala, filhinhos, jovens, velhos, idosos, adultos, preste atenção. Se o mundo vos seduzir ao ponto de você se perder, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. E você é refém da sedução ao qual você viveu. Ele alimentou, lhe sustentou. Queridos, isso não é incógnita, isso chama-se realidade. Brincamos muito de casinha diante do nosso Senhor muito! Se não amem o mundo, nem as coisas dele, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, Pai. Versículo 16, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter e agradar os olhos, o orgulho das coisas da vida, tudo isso... Não vem do Pai que está no mundo do céu. Senhor, converte o nosso coração, Senhor. Por misericórdia. Pela força dessa palavra, entre em nossa vida. Pela força e a graça dessa palavra, santifica-nos, Senhor. Estão captando a profundidade dessas palavras? Versículo 16. Ele repete, ele insiste. Filhi, meus filhinhos, a fim de estar perto de vocês, ouviram dizer que os inimigos de Cristo, pois agora são inimigos de Cristo, já têm aparecido, por isso, sabemos que no fim chegaremos. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram dos nossos, do grupo. Se, ao, se, se fosse do nosso grupo, teria ficado conosco. O João não está sendo relativo, gente. O João está entregando o futuro e a comunhão ao exercício de Cristo, na certeza de que ele fez a melhor parte, de que ele anunciou o Evangelho, de que ele pediu que o Evangelho fosse pregado com a vida, ao ponto de você receber, receber o sinal, porque seus filhos. Entenderam essa mensagem e viveram com você. Ela, porém, versículo 20: porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, por isto, todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não porque não conheço a verdade. Pelo contrário, é porque a conheço e sabe que nunca serei. Nenhuma mentira vem da verdade. Então, o que João está fazendo é ratificando tudo que Jesus pregou. Ele está trazendo para o judaica aquilo que desvelou revelou. Deus revelou a pescadores, a pessoas fora da cidade. E vocês notaram? A primeira coisa que os apóstolos foi entrar de volta. Para dizer, nós viemos anunciar que Cristo vive e é o Senhor. E ele não foi vencido pela morte produzida por vocês. O fé, a ignorância, a incredulidade, a incerteza de vocês fizeram Cristo morrer. E o delataram, inventaram mentiras para que os seus conchavos estivessem prontos. Mas Jesus morre. Eu lembro que há muitos anos atrás eu fui visitar um pastor e eu não estava de roupa de, de religioso. Ele não sabia que eu era religioso. E eu de leve fui levando, coloquei a palavra de Deus na sua sala de estar. E ele se assustou, porque não tinham lhe dado a ele essa graça, de saber que era filho amado de Deus. E não simplesmente um pecador que precisa ser acusado, mas por alguém que sabe o caminho, que entende o caminho, que sabe a dor de cada coisa. Então ele vai dizer, meus filhinhos, a versículo 18, para a gente rever. Meus filhinhos, a fim, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora, vocês inimigos de Cristo, já tendo aparecido, pois soubemos que Cristo já está aparecendo. E por isso sabemos o fim de que chegamos. De fato, essas pessoas... Não deixaram porque não eram vossos grupos. Foste do grupo que teria ficado conosco, mas elas se deixam para ficar o bem claro que nenhuma delas pertence ao mesmo grupo. As nossas mais escolhas nos provocam mais decisões. Quando servimos aos impulsos humanos, destruímos as nossas relações humanas. Repito, quando fazemos isso, né? quando destruímos nossas relações é, mais simples, né? destruímos a proporção de vida das pessoas. Versículo 22. Então, quem é mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o mestre, aquele que condena, aquele que leva para o cativeiro, né? todos estes. Por isso, guardamos no coração a mensagem que ouvimos até o décimo. por isso guardamos o coração a mensagem que ouvimos desde o começo se aqui o que ouvimos desde o começo foi no coração de vocês estão vivos para vivos com os ossos como filho e com o pai e que Cristo proceda de todas as formas por essa eternidade. Eu estou escrevendo isto a vocês a respeito dos que estavam tentando enganá-lo. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o Espírito estiver com vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito recebe tudo Todos os mandamentos são feitos, na verdade, portanto, observam os estamentos do Espírito. Continuam em unidade com Cristo. Que lindas recomendações. Vencendo, olhando para a revelação, mergulhando para a adoração. no final de tudo, tudo é espiritual. E ele diz, né, porque ele vai enviar o Espírito que os movimentará até mesmo diante de suas decisões para aquilo que Deus tem preparado para você. Espero que você entenda a graça que Deus está lhe dando. E essa graça é transformadora. E ele termina o capítulo dizendo isso. Sim, meus filhos. Continuem unidos em Cristo, para que possam estar cheios de coragem no dia em que vier. Assim, precisamos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que sabemos que Cristo para sempre fez o que é, Correto, devemos saber também que Ele faz o que é correto para os filhos de Deus. Então, o João está dizendo que tudo é para Cristo, tudo é por Cristo, tudo é em Cristo. E aí eu queria que você rezasse comigo: Deus, Senhor, que as palavras dessa carta penetrem em meu coração, me dê obediência, me dê santidade me dê busca, me dê controle, me dê vontade de orar a ti, porque não somos pagãos. Cremos, oramos, clamamos e pedimos a misericórdia de Deus. E que essa se estenda na sua vida, hoje e sempre. Amém. Que desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Shalom, povo santo.